0: 嘿， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。前两天我回了一趟老家，从新冠肺炎爆发，我差不多六个月没有回家了。虽然每隔一两天都会往家里打电话，但隔段时间不回家瞅瞅，老觉得心里空落落的。我一路疾驰，推开家门，撞见了出门办事的爸爸。只见他穿了一件洗的掉色的破 T 恤，腿上的裤子膝盖处烂了一个大洞。早上的鞋也不知道穿了多久，大拇指顶着鞋尖儿呼之欲出。说实话，那一刻我心里五味杂陈，百感交集，又强摁下去。这些年不说我妹妹、我哥哥和我嫂子，单是我给爸妈买的衣裳，两天换一件，一年三百六十五天也够换了。就在三个星期前，我还跑到专柜给我爸、我妈、公公婆婆一人买了一双闰月鞋。今年闰四月，按照习俗，闺女要给父母买鞋子，以求多福，以保长寿。因为当时孩子还没有开学，学校不让家长乱跑，我专门用快递给他们寄了回来，特意交代他们收到赶紧穿，千万不要放。可是真相呢？真相是我每一次回家看见我爸我妈，他们都是穿着不知道多少年前的旧衣裳，衣服是烂的，鞋子是烂的，袜子是烂的。还没有村头无儿无女的五保户打扮的排场体面，为此，我们兄妹没少做他们的思想工作。苦日子已经过去了，我们都已经长大了，我们都在努力赚钱。你们俩是时候享享福了。给你们买的吃的、喝的、用的，你们只管用，千万别藏起来、放起来，放久就放坏了。对于儿女苦口婆心的劝说，老两口每次把头点得像捣蒜一样，看起来乖巧又懂事，说好的好的。但只要脱离了我们的掌控和视线，他们俩就马上原形毕露，重蹈覆辙，放飞自我。给他们买的营养品过期了，没舍得喝；给他们买的衣裳放得不合身了，还没有穿上。给他们银行卡，明明打了钱，他们遇到事儿还是抠抠搜搜，恨不得把一块分成两半花。一开始我还挺生气，一遍一遍说他们生活习惯要改啊，贫穷思维要改啊，只知道攒钱不知道花钱的金钱观也要改啊。如此斗争一二十年，我发现自己操碎了心，说破了嘴，气得头顶冒烟脚底打滑。他们老两口还是悠哉悠哉的活在四十年前的农业社会，怡然自得，不亦乐乎。三年前，某个月明星稀的晚上，我坐在老家楼顶，看着夜幕低垂四角，一点一点吞噬我出生的这片土地、河流、村庄和老屋，忽然问了自己一个问题：我最大的心愿到底是父母活成我期待的样子，还是安然的让他们做自己呢？得到答案的那一刻，我有点脸红。这些年，我总是在写文章，言辞铿锵地教导我的读者：没有人能够活成我们期许的样子，每个人都只能活成他自己的样子。可是，面对生养我的父母，我何尝不是一次一次用自己的标准要求他们、说服他们，让他们活成我期待的样子？可是，最终……我那一辈子都在乡村和土地、四十和五谷之间辗转的父母，还是用他们的习惯和执拗教训我。他们有不被说服的权利，他们只想做自己。这个认知在几天前和我表弟媳妇的聊天当中进一步得到了深化。我舅家表弟和表弟媳妇大学毕业到北京打拼，两人特别能干。表弟是一家广告公司副总，表弟媳妇在淘宝刚兴起的时候就成了淘宝店店主，有自己的品牌和工厂。后来女儿上中学，他果断放下生意，跑到中科院研修心理学，然后用学到的知识和青春期的女儿作伴。他家闺女没有叛逆期，和他是沟通无障碍的好朋友，学习成绩还是班里前几名，优秀开朗到让人羡慕。就是这样一个女强人，面对自家老人依然束手无策。老人年龄大了之后，骨头特别脆，轻轻摔一下就可能骨折。她妈妈以前骨折过，遭了不少罪，所以她每天打电话都要叮嘱说要喝牛奶，要吃钙片，要走路慢点不要摔倒了。老太太答应的好好的，可是转身该干嘛干嘛，忘了喝牛奶，忘了吃钙片，走路不看脚下，不小心又摔成了骨折。他气得不行，把老太太接到身边，调理饮食，陪她康复，扶她走路，带她养成好习惯，陪了大半年，可把老太太的坏习惯和坏毛病都纠正过来了。一转眼，老太太回了老家，不到两个月，一切推倒，我行我素，又摔倒住进了医院。我的妈呀，你怎么就这么不听话？自由和健康，你怎么非得要选择自由呢？他哭笑不得。可是不省心的还有他公公，也就是我老舅。我舅舅一辈子节俭，吃剩的菜放几顿都舍不得倒掉，热了还吃，吃了再热。他肠胃又不好，吃坏过肚子，患上急性肠胃炎，差点丢了性命。儿女们说了多少遍，他表面上答应的可好了，放心吧，记住了，再也不会那样了。孩子们前脚刚进城，这边他又吃剩饭吃坏了肚子，住进医院打吊瓶儿。害怕孩子们知道批评他，还偷偷的不敢声张。没事儿，我好着呢，剩饭都到了，不会再吃了。放下电话，他打着吊瓶儿，依然吃早上剩下的菜。要不是儿女们非要和他视频，不知道这谎话要说到什么时候。深夜，表弟媳妇崩溃地说：“我算是看透了，我们的父母都是顽固的生物，我们根本改变不了他们，只能改变自己对他们的态度。”令我叹服的是他的这些观点。他说：“我们和父母之所以出现这样的错位，是因为我们从底层走出来的我们，早已经离开了故乡的我们，见了很多人，也去了很多地方的我们，和我们的父母从习惯和认知早已不在一个水平面上。生活在城市钢筋水泥里的我们，在另一个轨道上一直向前。”而我们的父母却留在故土，守着老屋，抱着习惯，越活越小，越来越老，越走越慢。不是我们嫌弃他们，而是他们跟不上我们了。既然如此，我们又何必为了改造他们，把关系闹得鸡飞狗跳，让他们活得四不像，让他们做自己好了，直到他们自己愿意改变。是啊，就像《啥是佩奇》里演的那样，每个人都只能活在自己认知的王国里。去了远方的我们和留在故乡的父母，早已经不在一个王国。我们无法把自己王国的准则在他们的王国里推广，唯一能做的，是当好自己王国的国王，然后在他们王国出现危情时，坚定的站在他们的身旁，告诉他们：“我爱你，哪怕你和我不一样。”这一层认知，在和另一个老友聊天之后，又有了不一样的答案。我在纸媒上班的时候，认识了一个做电视的同行，他比我大两岁。五年前，传统媒体开始走下坡路，他就辞职自己单干，后来越做越好，成立了自己的公司和团队。但他当了一辈子基层干部的父亲，总觉得他没有正经工作，只要他回家就开始数落他：“你看看你，四十岁的人了，还整天瞎混，丢不丢人？”他拿着自己的产品合同和订单给父亲看。现在不是只有体制内的工作才叫正经工作，所有凭本事吃饭的工作都是工作。何况我现在一年赚的钱比你干一辈子革命工作都多。老爷子不认这个理儿，你就是个不孝子。为此，他又是摆事实，又是讲道理，就是入不了老爷子的心。后来他索性投降。老爷子看他不顺眼，那就让他看去；老爷子总说他瞎混，那就让他说去；老爷子以他为耻，那就让他耻去。三年前，老爷子得了重病，前前后后在北京做了三次手术。这个兄长不和兄弟姊妹比较，也不让父母做难，一个人包揽下了一百多万的医疗费。老爷子出院之后，说嫌城里太吵。他又出钱在郊区给父母买了一栋有院子的小洋楼，找了个保姆伺候安顿。从那以后，老爷子再也不说他瞎混，再也不说他是不孝之子，再也不说只有端铁饭碗才算是真饭碗了，而是逢人就说：“时代不一样了啊，孩子们的事儿就让他们自己做主吧，咱可不能拿老一套要求他们。”年岁越大越明白，我们活着是为了实现自己，而不是说服父母。如果说有一个办法能说服父母，那就是过好自己的生活，做好自己的选择，让父母在事实面前承认你是对的，主动改变自我。没错，当那个最不听话的孩子最终活成了父母不敢想象的样子，被时代抛弃的父母也终将理解他们无法企及的孩子。作家连岳老师说：“一个科学家的儿子，如果砸烂老母亲供奉的观音菩萨，再说一堆正确的科普，他是不是很牛？不是，这只能说明他很傻。因为真正的科学，是我们按照自己的意愿活成梦想的样子，也要允许父母固守他们自己的偏见，活成他们舒服的样子。”并且在这样的允许当中，强任我们自己现实的疆土和理想的风骨，让家族的王国更加富饶、更加牢固，而不是和父母争斗一辈子，最终活的还不如父母。打破父母偏见的最好方式是超越父母，摒弃父母狭隘的最好姿态是活的富足。你觉得呢？我是镜子，更多精彩不要忘记关注微信公众号“老虎小助手”。感谢陪伴。